0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Vandaag wordt de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. De verkiezingen van 22 november zorgden voor een aardverschuiving in de politieke verhouding... Daardoor telt de Kamer relatief veel onervaren nieuwkomers, vertelt politiek verslaggever Philip de Witwijn. Kunnen de winnaars van de verkiezingen al direct hun stempel drukken op het beleid? Philip, we zijn twee weken na de verkiezingen en vandaag wordt de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd in Den Haag. Wat voor dag is het?
1: Het is een beetje de, zoals de eerste schooldag voor brugklassers op een grote middelbare school. Dat heel veel Kamerleden wat onwennig, nerveuzig door de, door de gangen lopen.
0: Doe je al de het? Ja, dat geloof ik wel.
1: Nee, die, uh... En al die 150 verkozen Kamerleden, die moeten dan uh, de eet of de belofte afleggen. Onder andere op de grondwet.
0: Ik open de vergadering van de Tweede Kamer, dat is de Staten-Generaal. Het woord is nu aan de griffier. De door u af te leggen eden of verklaringen en beloften luiden als volgt: Ik zweer of
1: verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten. En daar zit een verschil, verschil in of je confessioneel bent of je christelijk bent. Je christelijk bent. Dan kies je voor de, oplicht, de eed. Getrouw zal vervullen. Zo waarlijk helpen mij, God almacht. En dan zeg je: Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. Zo waarlijk helpen mij. En als je de belofte doet, dan ben je niet gelovig en dan zeg je dat verklaar en beloof ik.
0: Dat verklaar en beloof, dat verklaar en beloof ik. Dat verklaar en beloof ik.
1: En daarna zijn er bloemen en uh, felicitaties. Dank u zeer. Dan wil ik u feliciteren om onderdeel te zijn van deze kamer. We zullen ook partners en kinderen rondlopen om hen uh, te feliciteren.
0: Dus het is een beetje zo'n uh, ja, zo feestelijke uh, opening van school. Ja, oh, ja. Kun je kunt het een beetje mee vergelijken. En het, het zijn nogal wat nieuwe Kamerleden. Hè? Volgens mij, er heeft zelden zo'n grote verschuiving volgens mij, plaatsgevonden. Ja, ik weet niet helemaal de recordstand, maar dit keer um, zijn er 67
1: nieuwe Kamerleden. Dat is uh, dus iets minder dan de helft. Dus echt, echt een flinke portie. En we hebben vooral ook heel veel ervaren Kamerleden de afgelopen maanden nou, zien vertrekken. Of uh, hebben gezegd dat ze afscheid nemen. Denk aan uh, de Nestor van de Tweede Kamer, uh, SGP-leider um, Kees van der Staaij. Iemand als Henk Nijboer van de PvdA heeft afscheid genomen. Die zit al uh, elf jaar in de Kamer. Is uh, ervaren. Pieter Herma van het CDA. Dus er gaat een grote groep ervaren mensen weg. En er komen heel veel nieuwe, onervaren mensen bij.
0: Ja, hoe wordt daar nou in Den Haag tegen aangekeken? Is dat goed dat je zo'n relatief frisse Kamer ja. krijgt?
1: Nou, de roep om uh, een nieuwe generatie. Uh, na dertien jaar uh, premier Rutte. Het goed niet alleen voor het kabinet, voor bewindslieden. Maar ook voor, uh, ook voor de Kamer. Uh, dus er is een... Ja, er zit een zekere verfrissing in om de Kamer te vernieuwen. Aan de andere kant heeft het ook nadelen, omdat er met het vertrek van 67 ervaren Kamerleden ook een groot deel van het collectieve geheugen van uh, het Kamerwerk, het Kamerbedrijf wegvalt. Het is een, best een lastig vak. Je moet politiek gevoel hebben, je moet weten hoe de procedures werken, hoe wetgeving in elkaar steekt, wanneer je wat moet indienen aan moties of amendementen. En verder is ook de roep geweest dat de, dat de Tweede Kamer meer macht zou krijgen ten opzichte van het kabinet, van de regering. Denk aan Pieter Omtzigt. Ik denk dat de, de belangrijkste drijfje voor hem om een eigen partij te beginnen en mee te doen is de macht, de politieke macht, terug naar de Kamer. Dat betekent dat die Kamer dus ook scherp moet zijn en heel hard eraan eh, moet trekken om de regering, om die te controleren. Dus ze zullen echt heel,
0: heel hard aan de bak moeten. Zo mij. Ja, dat is het, uh, het zichtbare deel van de installatie die we vandaag gaan zien. Jij loopt uh, rond in, die kamer, in dat kamergebouw en in die gangen daar. Kan jij iets vertellen over hoe dat achter de schermen gaat bij zo'n nieuwe Tweede Kamer? Wat, wat verschuift er allemaal in zo'n gebouw?
1: Nou ja, het belangrijkste wat er sinds de verkiezingen is gebeurd, dat hebben we ook kunnen zien. Daar hebben we niet de hele tijd bij, maar we zien uh, dat de kabinetsformatie is begonnen met dat moeizame proces al dit jaar uh, opnieuw van de verkenning. De fractieleiders, de nieuwverkozen fractieleiders, komen langs bij Plasterk, vertellen wat ze uh, aan politieke wensen hebben voor de, voor de, de kabinetsonderhandeling. Uh, dat is een beetje wat we elke dag beschrijven en zien en wachten bij het touwtje. Maar achter de schermen vindt er nog een proces plaats. En dat is meer praktisch, maar ook eh, politiek. Gedoe, politiek gekonkel. En dat heeft te maken met zaken als wie zit er waar in de plenaire zaal... en wie gaat met zijn fractie op welke gang zitten. Waar komt je kantoor te liggen? Nou, bij die kantoren is het wel weliswaar wat minder spannend... nu we eh, met de Tweede Kamer in een tijdelijk gebouw zitten... het oude ministerie van Buitenlandse Zaken eh, aan, het, aan de weg. Het is gewoon een modern kantoorgebouw uit de jaren 80, met allemaal vergelijkbare vleugels en gangen. Maar er is wel een beetje hiërarchie, in, uh, ook in de architectuur. Want bijvoorbeeld de oude VVD-fractie, die in, het, in de vorige samenstelling de grootste was met 34 zetels, die had... Twee jaar geleden bij de verhuizing de eerste keuze. En die kozen voor de vierde etage waar de voormalige ministersvleugel uh, zit van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus dat zijn iets grotere, nou eigenlijk wel veel grotere kamers, bredere gangen en een grote vergaderzaal. Dat is gewoon fijn en praktisch, maar geeft ook wel standing. Nou, uh, het lijkt erop dat de PVV, nu de grote winnaar van de verkiezingen,
0: uh, die vleugel van de VVD overneemt. Dus de VVD moet uh, vertrekken. Ja, dat is dan de strijd om de werkruimtes in dat gebouw. Uh, jij zei ook de, de stoelendans om de zeteltjes letterlijk, hè? de blauwe stoelen. Ja. Hoe, hoe gaat dat? Ja, dat is eigenlijk veel spannender. Uh, de Tweede Kamer, de plenaire zaal
1: van de Tweede Kamer, bestaat uit een, uit een halve cirkel... met 150 zetels uiteraard. En dat is verdeeld in zes taartpunten van 25 zetels, stoeltjes. Die blauwe stoeltjes, we kennen ze. Als fractie van zekere omvang, dan wil je in elk geval eens een taartpunt kunnen vullen met twee stoeltjes vooraan... waar je als fractieleider kan zitten. Dan ben je zichtbaar, zit je vooraan, dicht bij de interruptiemicrofoon. Zou
0: ik dan een interruptie ja. daar mogen Ja, doen? ja gaat het gaan. Interruptie van de heer Paternotte, D66. Die... Ja, ik had ook nog een vraag over... Uh... Heer Boudet, voor een verdediging. Dank. Nee, oké, okay, dat, dat was net mijn vraag en dat was de ja. antwoord. dus prima. Heer Wilders, PVV. Ik zou de minister-president willen volhouden. Ja, voorzitter. Een vraag over de beantwoording van de minister-president... En daar vindt een soort de schoolpleinstrijd
1: de plaats... Ik vergelijk het dus met het potje poten van wie zit er bij jou in het voetbalteam. Je wil vooraan zitten. Je wil niet te veel naar links zitten. Je wil niet te veel naar rechts zitten. De conventionele partijen, de ChristenUnie en de SGP... willen graag altijd bij elkaar zitten. En dit keer begreep ik in het overleg, in de vele verzoeken of de vele varianten die voorlagen... dat het CDA, teruggevallen naar vijf zetels... het lastig vond en bezwaren had om in het eerste voorstel... te zijn ingedeeld in het vak met PVV'ers. In vak 2, twee, het tweede vak van rechts... Nou, in het tweede voorstel zaten ze opeens tussen NSC. Ook niet leuk, want dat zijn de oude rivalen, voormalige CDA'ers, vooral van Pieter Omtzigt. Die wilden ze ook niet tussen zitten. En in het derde voorstel zitten ze op een plek waar ze zich wel thuis voelen, namelijk tussen de VVD'ers. En zo gaat het de hele tijd. GroenLinks, PvdA, nu de grootste fractie op links... die komen nu helemaal links te zitten in het oude vak van de SP, dat destijds ook groter was... En dat voelt een beetje ongemakkelijk, want ze zijn niet extreem links. Ze zijn links, maar ze zijn een beetje middenlinks. Dus ze hadden liever iets meer in de midden willen zitten. Maar dat, dat kan helemaal niet in de, in de verhoudingen van nu. Dus um, dat zijn allemaal van die overwegingen. Ben je veel in beeld? Waar zit je?
0: Moet je ver lopen naar de interruptiemicrofoon? Hey, en Filip, er zitten ook nog wat demissionaire ministers. Hè? Iemand als Jeziel Gus bijvoorbeeld en, en Rob Jetten. Die, die zijn lijstaanvoerder geweest van hun partij. En die zitten dus nu in die nieuwe kamer. Maar die zijn tegelijkertijd ook nog uh, lid van het demissionaire kabinet. Ja. Zitten er veel mensen met dat soort dubbelfuncties ook in de nieuwe kamer? Ja, behalve de namen die je noemde zijn er nog drie uit mijn hoofd. Um, van de VVD heb je uh,
1: Christiane van der Wal. Nog altijd uh, demissionair minister natuur en stikstof. Staatssecretaris Erik van den Burg, ook van de VVD. Die is uh, staatssecretaris uh, asiel en migratie. En bij D66 heb je Hans Velbrief, de uh, staatssecretaris Mijnbouw. Uh, en die hebben na het een Kamerlidmaatschap... en hebben nog hun portefeuille als bewindspersoon in het demissionaire kabinet. Dus dat is een gekke situatie. Die moeten soms misschien naar de Kamer worden geroepen... in het vraaguur bijvoorbeeld als, uh, als minister of staatssecretaris. En dan een andere keer moeten ze... Uh, ...in het vak zitten om te stemmen als Kamerlid of ja. om te debatteren.
0: Hey, en uh, ik zag ook dat met name volgens mij PVV en ook wel BBB... ...heel veel mensen hebben die ook een dubbelfunctie bij andere overheden hebben... Bij, ...bij provincies en gemeenteraden. Hoe, hoe gaat dat dan? Ja, partijen mogen er zelf over beslissen of dubbelfuncties zijn toegestaan... Het is niet gebruikelijk om uh,
1: Tweede Kamerlid te zijn en gemeenteraadslid. Maar bij partijen die nieuw zijn en heel veel mensen nodig hebben, zie je dat het wel vaak gebeurt. In het verleden bij Forum voor Democratie, nu bij de PVV, hebben heel veel mensen uit uh, provincies, provinciale staten en de gemeenteraden gehaald. Bij de BBB ook. Um, die dubbelfuncties zijn misschien lastig. Uh, aan de andere kant, ja, dus de, de vijver is gewoon kleiner bij de nieuwe partijen. Dus ze moeten, als je enige politieke ervaring wil hebben, dan moet je het lokaal zoeken.
0: Nou, vanaf vandaag zit dan die nieuwe Tweede Kamer er. Hoe, hoe, hoe gaan zij te werk? Ik bedoel, hoe ziet hun agenda eruit zeg maar, in die eerste dagen?
1: Wat ik net beschreef, behalve die puzzel van de plenaire zaal en van de, uh, de kantoorvleugels, is er nog een puzzel te leggen. En die is politiek niet onbelangrijk. Dat is de indeling van de, de Kamercommissies. Je hebt een aantal, iets van 15 vaste Kamercommissies op de deelgebieden. Uh, zeg maar parallel aan de departementen van een kabinet. Dus je hebt een vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken... en een vaste Kamercommissie uh, Binnenlandse Zaken... en een vaste Kamercommissie Financiën. En de ene is belangrijker dan de andere. De ene heeft meer uh, statuur. Dus je wil als uh, fractie daarin zitten, uh, goed vertegenwoordigd zijn. Kleine fracties kunnen vaak maar één persoon per commissie leveren. Die hebben een woord voor de financiën die dan in de commissie Financiën alles doet. Zowel de begrotingszaken als uh, de fiscale zaken... Andere, grotere fracties kunnen dat verdelen onder twee of drie mensen. En je wil ook daar het voorzitterschap van kunnen claimen. Waarbij ook geldt dat de grootste partijen vaak die als eerste die mooie commissies kunnen binnenhalen. Maar er is een nadeel aan het commissiewerk, want het is ook echt heel veel werk. Dus ook zo'n voorzitter die misschien gaaf en belangrijk is, dat kost veel tijd. Dus dat moet je ook weer inleveren op je eigen portefeuille. Stel je bent voorzitter van de commissie Financiën en je hebt zelf de landbouwportefeuille. Heb je minder tijd om het woord te voeren in je eigen debatten
0: over stikstof en landbouw. Als je heel veel tijd moet steken in die commissie Financiën. Ja. Hey, en jij zei dat uh, met name de grote fracties... dus eigenlijk automatisch ook die voorzitterschappen uh, claimen, zou ik maar zeggen. Maar nu zijn er twee uh, grote fracties, PVV en NSC... die eigenlijk bijna alleen maar uit onervaren mensen bestaan. Hoe, hoe gaat dat lopen, denk jij dan? Nou ja, ik begreep al dat in de
1: afgelopen jaren... PVV nooit echt heel eager was om uh, dit soort voorzitterschappen op te eisen. Want het, het, het is wel exposure, maar het kan ook misschien misgaan... als je niet heel ervaren bent en je met een onhandige voorzitter... ook in zo'n commissievergadering die ook online worden uitgezonden... Dat, dat kan je ook heel, hard, heel zwaar komen te vallen. En het kost veel tijd. Het kost wat ik net al zei. Dus je kunt niet alles aan. En het kan best zijn dat dan toch de meeste um, voorzitterschappen bij ervaren partijen als uh, VVD, uh, D66, um, CDA terechtkomen. Alleen de CDA heeft maar vijf mensen. Die zitten echt niet te wachten om um, heel veel um, nevenfuncties in commissies um, uh, te gaan vervullen. Want daar hebben ze eigenlijk gewoon geen, geen capaciteit voor.
0: Hey, en dit gaat over de voorzitterschappen van, uh, ja, van de Kamercommissies, hè, de kleine zaaltjes. De meest prestigieuze plek is natuurlijk het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Wat, wat hoor ja. je daar al over?
1: Nou, dat wordt ook heel spannend, omdat we weten uh, dat er een nieuwe Kamervoorzitter komt. Vera Bergkamp heeft, uh, heeft afscheid genomen.
0: Vera, dank voor alles. En ik weet dat ik niet alleen namens mezelf spreek als ik zeg... het was een groot genoeg om met je samen te werken. En we zullen je missen. Het je goed.
1: Er is één naam die alom klinkt.
0: We gaan er eens even goed voor zitten.
1: Van de grootste fractie nu van de PVV is Martin Bospa. Een heel ervaren Kamerlid. Al jarenlang ook lid van het presidium. Dat is het politieke bestuur van de Tweede Kamer. Gewaardeerd ondervoorzitter, hè? Gewaardeerd ondervoorzitter. Hij kan heel leuk en luchtig en ook tamelijk neutraal zo'n kamerdebat uh, leiden. Waarin hij grapjes maakt richting D66. En zijn eigen PVV'ers tot de orde roept. Dus dat doet hij heel goed. Daar is hij ook populair om.
0: We hebben allemaal broodjes mee, slaapzakken. Want de heer Omtzigt gaat doseren... En die heeft 90 minuten spreektijd aangevraagd. Dus ja, daar wens hem veel succes mee. Ik had veel verwacht vanavond. Nee, maar <laughs> ik, u moet zich ook wel een beetje... Onze kijkcijfers die, die gaan echt naar beneden nu. Hè? Want...
1: Andere kandidaten die worden genoemd zijn Tom van der Lee... van GroenLinks, PvdA. Ook een ervaren Kamerlid, lid van het presidium. Alleen, links is ze zo kleiner. Dus de kans dat hij het kan winnen is niet al te groot. Wat bij Bosma nog interessant is... is dat de PVV, PVV-leider Geert Wilders... Uh, al jaren heeft uh, geroepen dat eigenlijk een Kamervoorzitter vanuit uh, de oppositiepartij moet komen. Het lijkt erop dat de PVV gaat meeregeren, de grootste partij, die kan uh, ook het premier leveren. Dan zou het raar zijn als Martin Bosma nu wordt verkozen tot Kamervoorzitter, alhoewel we nog steeds niet weten wie er echt in het kabinet gaat uh, gaan komen.
0: Ja, daar zeg je iets interessants, want het is natuurlijk een beetje een rare fase in Den Haag. Een soort machtsvacuümisser. is er. Ik bedoel, het demissionaire kabinet zit er nog. Tegelijkertijd moet er onderhandeld gaan worden over een nieuwe regering. Wat betekent dat eigenlijk voor de rol van de Tweede Kamer op dit moment? Ja, ik heb het indruk dat de Tweede Kamer eigenlijk niet zo heel veel te doen heeft... zolang er geen nieuw kabinet
1: is, zolang er wordt geformeerd. De verkiezingen waren ook op een handig moment, namelijk uh, nu in november... Terwijl de meeste van het najaar de begrotingen worden behandeld door de Tweede Kamer en daarna door de Eerste en die moeten worden, die moeten worden overgestemd. Dat zijn de begrotingen die door het demissionaire kabinet bij Prinsjesdag zijn ingediend. Nou, een aantal daarvan is al uh, wel behandeld in oktober, is er ook overgestemd. Uh, maar een aantal begrotingen moeten nog nu in de komende
0: weken worden behandeld. Maar tegelijkertijd is de, is de politieke verhouding in de Kamer natuurlijk dankzij die verkiezingen gigantisch verschoven. Ja. Is dat nou het moment dat ook die, die nieuwe grote partijen, PVV, een nieuw sociaal contract... echt hun stempel kunnen gaan drukken op het beleid voordat er een nieuw kabinet al zit? Nou, ik denk dat
1: dat beperkt zal blijven tot uh, zeg maar, um, incidenten en hypes uh, op de, dinsdagmiddag bij het Vraaghuur. Maar echt met nieuwe beleidsvoorstellen zullen deze partijen niet willen of kunnen komen... zolang er wordt onderhandeld achtergesloten gesloten deuren in de kabinetsformatie. Als je groot, mooie grote plannen hebt... dan wil je dat liever regelen in een regeerakkoord... dan dat je dat nu initiatiefwet in de Tweede Kamer uh, brengt. Dus dat is niet zo gebruikelijk. Er zijn natuurlijk wel wat uh, controversiële wetten die nog lopen. Neem de spreidingswet. Dat gaat over de spreiding van asielzoekers, hè? Dat gaat over de spreiding van asielzoekers... over meer uh, gemeenten door het hele land. Die wet is al aangenomen door de Tweede Kamer. Ligt nu bij de Eerste Kamer. Het kan zijn dat de Eerste Kamer deze wet niet aanneemt... en dan moet Van den Burg als staatssecretaris wat nieuws bedenken... waarmee die weer terug naar de Tweede Kamer moet. Nou, en daar is de verhouding nu totaal anders... ten opzichte van voor de verkiezingen... met uh, nou ja, een coalitie die nog uh, um, veel meer zetels had en een meerderheid had... en die hebben nu ruim 40 zetels verloren... Dus dat wordt echt lastig. Ja, dat is een onderwerp waar de
0: PVV zijn tanden graag in zou willen zetten, denk ik. Precies, dus de kans op, dan van, op de kans dat dat dan slaagt is niet zo groot. Hey, en zo'n periode waarin we met z'n allen, maar zeker ook de Tweede Kamer, zitten te wachten op een, op een nieuw kabinet, op een nieuwe coalitie. Is dat nou ook een periode dat je al in de Kamer kunt zien welke partijen elkaar aardig vinden en niet? Dus kan je al maar een beetje, als je de Kamerdebatten goed gaat volgen, een voorspelling doen over, over hoe een nieuw kabinet eruit komt te zien? Ik moet even
1: in mijn geheugen graven, maar ik zou denken dat je dan wel ziet bij bepaalde debatten... dat, uh, dat je uh, aardig voor elkaar bent, dat je elkaar niet gaat aanvallen. Uh, en dat je andere partijen juist wel gaat aanvallen en daarvoor steun zoekt. Ik denk dat beoogde oppositiepartijen als GroenLinks, PvdA en D66... ...gaan proberen om te achterhalen of BBB en NRC het echt goed kunnen vinden. Zijn ze het eens over bepaalde standpunten? Dus er komen er van die moties om dat een beetje af te tassen. Dat, dat gaan we zeker zien. Bij zo'n motie uh, kun je bijvoorbeeld denken aan uh, de steun voor Oekraïne. De omzet is daarvoor, het huidige Kabinet is daarvoor... ...de meerderheid van de Tweede Kamer is daarvoor... ...maar Wilders is er eigenlijk niet zo voor. Die wil dat uh, terugschroeven... Ik denk dat er, ook als er in de oorlog in de Oekraïne weer nieuwe spanningen ontstaan in de winter, eh, Rusland komt met een nieuw offensief, dat dat thema gaat spelen in de Tweede Kamer. En dan zal GroenLinks PvdA, die zal willen weten van de PVV, waar staan jullie eigenlijk? En NSC en BBB,
0: steunen jullie dat? En Filip, tenslotte, in de campagne was een van de grootste thema's de nieuwe bestuurscultuur. Iedereen had daar behoefte aan, zeker na 13 jaar Rutte. Partij van Pieter Omzicht, Nieuw Sociaal Contract, heeft daar ook echt nou, een flink deel van zijn zetels misschien wel aan te danken. Denk jij nou dat we dat ook gaan terugzien in die nieuwe Tweede Kamer? Nou, als het aan Pieter Omzicht ligt wel, de leider van de NSC.
1: Die heeft die partij opgericht juist vanwege de verrotte bestuurscultuur die hij wilde gaan vernieuwen. Dat betekent dat hij echt een grotere rol voor de Tweede Kamer ziet. Nou ja, en een van de varianten waar het wel eens over heeft gesproken... is een minderheidskabinet waarbij een regering niet kan bogen... op een vanzelfsprekende meerderheid om alle plannen er doorheen te krijgen. Dus je moet per wetsvoorstel verschillende meerderheden verzamelen. Dan krijg je inderdaad meer dualisme en, en zeker een nieuwe bestuurscultuur. Maar goed, zolang er geen zicht is op een nieuw kabinet verwacht ik eigenlijk dat het politiek niet al te spannend zal zijn... omdat die partijen die aan tafel zitten daar dan de kaart op de borst houden. En dat kan best ook in de plenaire zaal van de Tweede Kamer tot enige saaiheid leiden... waar de spanning dan zit
0: achter de gesloten deuren van die formatie. Ja, nou, jij gaat het voor ons in de gaten houden in ieder geval de komende weken en wellicht maanden. Zeker. Dankjewel, Filip. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Jan-Paul de Bond. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.